0: Радио Саратов. Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Роман Александрович Задохин, главный инженер, первый заместитель генерального директора компании Газпром газораспределения Саратовской область. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Леонидович Фоменко, заместитель генерального директора, главный инженер Саратов Газа. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о безопасности, наступают настоящие зимние холода, и в это время важно уделить внимание отоплению, на что пользователям газового оборудования нужно обратить внимание в первую очередь.
1: Еще раз добрый день. При пользовании газовым оборудованием с наступлением отопительного сезона, с наступлением холодов, естественно, активнее используется оборудование, риски несчастных случаев, естественно, возрастают. Вот в чем эти риски заключаются в первую очередь? Большинство несчастных случаев при пользовании газом в быту связано с отравлением угарным газом. Основными, скажем так, газоиспользующим оборудованием, которое, ну, является источником выброса угарного газа в помещении и последующего отравления, это как как правило, так сказать, в этом антирейтинге, начну с самых опасных, это отопительные печи. То есть, отопительные печи у нас в области эксплуатируется до сих пор несколько десятков тысяч отопительных печей. Эти печи крайне опасны, крайне опасны при неправильном использовании. То есть, на топ печей с закрытым шибером является основной причиной тяжелых, в том числе летальных, несчастных случаев. А
0: что люди просто забывают?
1: В большинстве случаев, да, люди забывают открыть этот шибер. И другой, скажем так, блок вот этих неприятностей, это когда пользуются этой печью люди, которые просто об этом не знают. Квартиранты случайные люди, гости какие-то, иногда, к сожалению, собутыльники хозяев, происходят очень неприятные вещи. Поэтому всех владельцев отопительных печей вот эту возможность выступить на радио мы еще раз хотим использовать для того, чтобы предупредить, что на топ печи с закрытым шибером категорически запрещен и опасен, опасен, до опасен абсолютно критически. Второй такой вот причиной, то есть, ну что такое закрытый шибер? Это нарушение тяги в домовом канале, но э, тяга в домовом может нарушиться и при открытом шибере или даже при его отсутствии. И, кстати, здесь хочу остановиться на, значит, на таком моменте, что рекомендуем хозяевам, пользователям бытовых отопительных печей этот шибер оттуда извлечь и удалить. Это по сути дела анахронизм, оставшийся от дровяных печей. То есть при правильно вмурованной горелке приток воздуха идет через соответствующее отверстие для подачи воздуха. Но ну, все, кто пользовался печью, знают о чем идет речь. И после натопа печи закрытие этого отверстия уже, так сказать, препятствует выходу тепла из помещения, препятствует абсолютно надежно. И вот этот шибер это абсолютно лишнее. Повторюсь, это такой атавизм от дровяных печей, поэтому рекомендуем, рекомендуем в целях собственной безопасности шибер этот извлечь и оставшуюся щель на месте этого шибера загерметизировать, загерметизировать соответствующим материалом не горючим. И значит вот нарушение тяги в домовых каналах, нарушение тяги причина основные это посторонние предметы в многоквартирных жилых домах, это мусор какой-то строительный у, от недобросовестных, скажем так жильцов, которые иногда просто используют, какие-то переустройства делают, используют этот канал, там соседний пробивает его случайно при выполнении каких-то ремонтных работ, установки вытяжек, и, значит, нарушение тяги в домовых каналах является вот… Тоже основным из таких причин несчастного случая. Вот, например, водогрейные колонки. Водогрейные колонки в многоквартирных домах это второй блок таких вот таких причин, причин, когда люди травятся, травятся целыми семьями. Травится, особенно вот такой пик приходится это. Вечер выходных, воскресенье, когда ну, семья там, детей моет перед школой, там какие-то хозяйственные дела, то есть одновременно на кухне что-то готовится, закрывают окна, приток воздуха, а без притока воздуха гореть газ не может. Вернее, если он не может гореть, это полбеды, а при недостатке воздуха он горит, но продуктами сгорания уже является не углекислый газ, а газ угарный. То есть, скажем так, газ не догорает, он поэтому называется угарный. Ну и дальше происходит несчастный случай отравлений, хорошо, если люди вовремя спохватились, вовремя спохватились, открыли окна, прекратили пользование этим прибором и прочее. Ну, то есть, признаки головокружения, тошнота. Самый опасный признак – это, как ни странно, сонливость, вот, поскольку понятно, что если в сон провалится, то можно уже не проснуться. Ну, вот это основные, так скажем, основные моменты, вот. но ну, и мы поподробнее сейчас по этому пройдемся.
2: Давайте мы продолжим, наверное, про отопительные печи. Роман Санчевич все достаточно подробно рассказал, и я немножко коснусь еще вообще безопасной эксплуатации, вот газовых колонн, котлов, это то, с чем связано начало отопительного сезона, это понижение температур наружного воздуха, это, значит, начало эксплуатации вот этого оборудования, это герметизация окон, закрытие окон, но люди всегда, мы говорим о том, и люди всегда должны помнить о том, что Безопасная эксплуатация, она связана с двумя моментами, основными двумя моментами. Это, значит, нормальное техническое состояние газоиспользующего оборудования, что обеспечивается, в общем-то, регулярным все техническим обслуживанием, должен приходить раз в год специалист, смотреть это оборудование, значит, должна быть нормальная автоматика, должно быть герметичность обеспечена, чтобы не было утечек газа и так далее. И второй основной, значит, так скажем, постулат безопасной эксплуатации это знание правил эксплуатации любого газоиспользующего оборудования. Мы знаем прекрасно, что уже даже со школы, что физические процессы горения, они связаны с, со смешиванием газа с воздухом. Воздух тратится в достаточно больших количествах, поэтому, когда идет процесс горения, необходимо обеспечивать дополнительный приток этого воздуха, потому что воздух, находящийся в помещении, он выгорает вместе с газом. И если нет доступа воздуха, о чем я сказал, закрытые пластиковые окна, то естественно процесс горения нарушается и уже как роман санч сказал идет процесс неполного горения и уже не углекислый газ а угарный газ выделяется в результате которого люди получают вот такие незаметные для себя на первый момент отравления и значит засыпая уже так скажем не просыпаются совершенно теперь значит надо сказать о том что сейчас в очень многих квартирах на кухнях или в ванных комнатах установлены принудительные вытяжные какие-то механизмы до у которых достаточно небольшой производительностью все люди когда готовят они как правило включают и газовую колонку потому что им нужна горячая вода и включают вытяжку потому что хотят избавиться от каких-то запах сторонних и так далее и так далее и вот вам вытяжка удаляет воздух из помещения притока нет колонка работает И идет уже, так, как мы называем специалисты опрокидывания тяги, уже угарный газ начинает уходить не в дымовые каналы, а начинает выходить вообще из камеры горения в помещении. И люди незаметно-незаметно для себя получает отравление, которое заканчивается, как правило, очень плачевно, и это правильно касается всех членов семьи, потому что хорошо, если кто-то вот подольше, так скажем, свойства организма, он подольше может как-то не подвергаться вот этому воздействию, и он успевает вызвать скорую, успевает вызвать, вернее, выключить там газовые спорщи оборудование, вынести там обеспечить доступ на свежий воздух куда-то вынести. А очень много, когда вот есть отравление целыми семьями, когда вот такие, к сожалению, плачевные Завершение происходит. Ну и перед началом отопительного сезона надо сказать, что любое газоиспользующее оборудование, связанное с отоплением, с изготовлением, приготовлением горячей воды, это газовые колонки, проточные водонагреватели, это отопительные оборудование, они связаны с наличием системы дымоудаления. Поэтому перед началом отопительного сезона в обязательном порядке надо проводить специализированными организациями проверку тяги проверку работоспособности дымовых каналов, проверку работоспособности вентиляционных каналов. Вот об этом всегда надо помнить и не забывать.
0: Но люди еще и самостоятельно же проверяют, могут ли они, так сказать, объективно оценить ну
2: по большому счету да ничего здесь хитрого нету и наши специалисты когда приходят это элементарный какой-то даже без наличия каких-то дополнительных приборов элементарно берется листочек бумаги подносится к вентиляционному каналу если он держится захватывает его значит тяга присутствует точно также в дымовых каналах. есть дымовых каналов должны они быть оборудованы очистными карманами то есть ниже места где оголовок с оборудования уходит дымоход есть очистные карманы их надо тоже они проверяют чтобы они не были забиты мусором потому что это знаете в Вопрос такой, вот мы сегодня проверили дымоход специализированной организации, а послезавтра он там оголовок обрушился, упал, птица попала, заткнул. Поэтому это периодически надо проверять, чистить эти оголовки. Элементарно зеркальцем, вычистной карман проверяется дымоход, видно там, так скажем, небушка или не видно. Вот это все в принципе, люди сами могут проверять без особых каких-то там навыков, квалификаций и так далее, и так далее.
0: Какой срок службы газового оборудования?
2: Определяет этот производитель. Это легко
1: можно прочитать в паспорте, там в инструкции, но... Тут другое, в области и в городе эксплуатируется огромное количество оборудования, где хозяева этих помещений давно утратили эти документы и так далее, и знать не знают. Как правило, ну, 10 лет. Выяснить твой конкретный котел, когда он выпущен, ну, есть шильдики на котле, есть, значит, там, ну, масса способов определить, но здесь просто хочу обратить внимание на, на то, что по истечению установленного срока службы оборудование уже несет, скажем так, угрозу. Ежегодное техническое обслуживание, есть определенный протокол, там свод правил, определенный протокол, это, ну, уже наши сотрудники осматривая оборудование, есть определенный протокол, выставляют баллы ему. Вот когда этих баллов набралось свыше определенного количества, это оборудование признается негодным, то есть подлежащем замене. Вот здесь, владельцев газооборудования, я хочу обратить внимание, что газовый котел, как и любое другое техническое устройство, имеет срок службы, и по наступлению вот этого предельного износа, скажем так, риски каких-то неприятностей, они повышаются. В первую очередь это касается автоматики, которая установлена на этих котлах. Например, вот водогрейная колонка по ГОСТу, проточный газовые водонагреватели, автоматика безопасности этой колонки при нарушении тяги должна отключить подачу газа. В течение 120 секунд. То есть, ну, за 120 секунд, как бы не выбрался в газ в помещении, отравиться невозможно решительно, даже при закрытых окнах. При наступлении, скажем так, износа этой колонки, вот эта автоматика может не сработать. Мы при выполнении технического обслуживания проверяем эту автоматику. При ее несрабатывании мы однозначно пишем, что это оборудование мы его отключаем, оно должно быть заменено. Но это одна история. Но мы бываем раз в год в лучшем случае, если нас допустили, если, так сказать, заключен такой договор, и если есть… Поэтому, повторяюсь, безопасность своей своих близких – это в первую очередь задача собственника помещения. Второй момент. Есть ряд газоспорющего оборудования, который выпускался еще в советское время, где автоматика безопасность, оно сертифицировано, оно соответствовало тогдашним ГОСТам и документам. Оно установлено, да, человек его пользует, оно работает. Но оно уже в силу своей конструкции ряда систем автоматики просто не имеет. Сейчас такое оборудование не выпускается, но оно есть и используется. Например, отсутствует автоматика поддержания, есть такие котлы, вот как не удивительно, автоматика поддержания автоматического поддержания температуры теплопологии носитель, превышение ее, допустим, выше 90 градусов, котел этот отключится, да, чтобы не закипело, а потому что закипание может привести к такой взрывной разгерметизации котла, и могут быть массы неприятностей, то есть просто отсутствует эта система безопасности. Настоятельно рекомендуем такие котлы заменить. Мы при выполнении технического обслуживания пишем рекомендации в акте выполненных работ, это мы делаем, но, повторяюсь, не нужно, так сказать, дожидаться неприятностей, то есть выяснить в интернете, например, свой котел, да, понимая, сколько лет он стоит, в интернете можно прочитать, на сайте производителя, на сайте поставщиков этого оборудования. Проконсультироваться можно у нас, никаких проблем на горячей линии.
2: Ну и надо, наверное, как бы сказать, еще такой момент обратить внимание, что категорически запрещена самовольная замена вот оборудования, о чем мой коллега, в общем, то только сейчас и говорил. У нас очень много случаев, когда люди сами меняют и газовый колодец, и газовые котлы к сожалению это очень часто приводит к тому что так скажем в самом безобидном случае это попадает вода в газопровод общедомовой потому что люди просто путают точки подключения где должен быть газ туда подключают воду и наоборот поэтому вода попадает в общую систему домовую газопроводов и значит попадает и в фасадные газопроводы и попадает у нас даже и в подземные газопроводы но если летом это еще так скажем, одна часть беды, которую там можно слить нормально, продуть эти газопроводы, да, то зимой вы сами понимаете на фасадном газопроводе сейчас 2 часа тут и труба замерзла, то есть ее надо практически ее отогреть, практически невозможно, ее надо всю срезать, демонтировать, наваривать новые фасадные все газопроводы. Ну представляете объем работы по стоимости и по времени достаточно все долго. Это самое так скажем, безобидно, я бы сказал, последствия вот от таких вот самостоятельных действий каких-то. Поэтому очень-очень настоятельно рекомендую, значит, все-таки обращаться к специалистам для того, чтобы произвести замену любого газоиспользующего оборудования.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня о безопасности использования газового оборудования мы поговорили с Романом Александровичем Задохиным, главным инженером, первым заместителем генерального директора компании «Газпром» газораспределения Саратовской области, и Виталием Леонидовичем Фоменко, заместителем генерального директора, главным инженером Саратов Газа.
2: Радио «Саратов». Говорим о важном.